0: Vielleicht könnt ihr es hören, im Hintergrund ist es etwas lauter als sonst. Der Grund dafür, das Detektor-FM-Team befindet sich zurzeit auf der Frankfurter Buchmesse. Dort können Autorinnen und Autoren in diesem Jahr endlich wieder ihre neuen Werke vorstellen. Sehr zur Freude der Leserinnen und Leser, die hier durch die Gänge stromern. Was dabei oft ein bisschen untergeht, die Bücher, die man hier entdecken kann zu produzieren, verursacht eine Menge Emissionen. Schnell mal über ein Kilogramm CO2 pro Buch. Wir fragen uns deshalb heute, wie nachhaltig ist die Buchbranche? Es ist der 21. Oktober 2021 und ich bin Claudius Niesen. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: Nachhaltigkeit. Mit diesem Thema müssen sich alle Branchen befassen, so auch die Buchbranche. Doch während es einzelne Verlage gibt, die ihre Bücher klimaneutral produzieren, ist das noch längst nicht die Regel. Bei über 70.000 neuen Werken pro Jahr in Deutschland wird das zum Problem. Um genau darauf hinzuweisen, hat sich 2020 die Initiative Writers for Future gegründet. Hier auf der Buchmesse habe ich mit Sven Olson von Writers for Future gesprochen und ihn gefragt, welche konkreten Maßnahmen und Veränderungen die Initiative
2: anstrebt. Also das, was wir im Augenblick machen, ist, bei den Writers sind nicht nur Schreibende, nicht nur Schriftstellerinnen, sondern es sind auch Lektoren dabei, kleine Verlage und äh, so. Das heißt, das, was wir machen, ist eine Diskussion anzuregen. Ähm, eine Diskussion anzuregen darüber, dass nicht jedes Buch in Plastik verpackt werden muss, dass es Cradle to Cradle gibt. Das heißt, äh, es gibt die Möglichkeit, eine Buchproduktion zu machen, die in jeder Phase klima Klimaneutral ist. Das kann man machen. Die Bücher werden dann teurer, aber man kann es machen. Das sind Dinge, die man anstoßen kann äh, bei den Verlagen. Und das andere, was wir machen, ist, im Kreise der Kolleginnen darüber zu reden, dass man den Klimawandel auch schriftstellerisch äh, zu Leibe rücken kann. Und zwar in der Form, dass man nicht die X Dystopie schreibt, sondern dass man beispielsweise in einem Kinderbuch das Butterbrot für die Schule nicht mehr in Alufolie einwickelt, sondern in Wachspapier oder ähnliches mehr, um über die Geschichten, die wir erzählen, auch neue Möglichkeiten weiterzugeben,
0: zu eröffnen. Einige Verlage sind, man muss eigentlich sagen, einige wenige Verlage sind bereits seit Jahren klimaneutral. Zum Beispiel der Ökom Verlag. Es ist also möglich, klimaneutral Bücher zu produzieren. Warum ist es trotzdem noch nicht Standard in der Buchbranche?
2: Es ist nicht Standard, weil es teuer ist. So, Weil äh, es natürlich billiger ist, wenn ich äh, 10.000 in China drucken lasse und mit dem Schiff hier transportieren lasse. Wobei äh, auch das verändert sich ja. Also, äh, Corona hat ja auch gezeigt, dass es ein Ende der Globalisierung gibt. Und vieles passiert eben halt dann plötzlich doch in Europa. Das heißt, es wird plötzlich in Polen gedruckt oder sowas. Aber auch da muss man natürlich sagen, dann habe ich natürlich auch noch einen Transport nach Deutschland. So. Ich glaube, das ist eine Frage, dass die Verlage an dieser Stelle um jeden Cent kämpfen. Das Buch ist, das muss man einfach mal so sagen, zu billig. Im Grunde ist das Buch zu billig. Das Buch müsste eigentlich teurer sein. Davor scheuen sich natürlich viele Verlage, weil das möglicherweise zufolge hat, weniger zu verkaufen, Leser zu verprellen, die Verdienstspannen, ich verkaufe dann nicht mehr so viel, das heißt, ich verdiene nicht mehr so viel, da spielen eine Menge Sachen rein. Im Endeffekt muss man sagen, unter dem Strich, es geht, klimafreundlich zu produzieren. Ergebnis heißt, es wird teurer. Und man muss einfach, glaube ich, den Mut haben, diesen Schritt zu machen und zu sagen, das Buch kostet nicht 19 Euro, sondern es kostet eigentlich 25.
0: Abschließend, worauf können wir als Leserinnen und Leser denn achten, um Nachhaltigkeit in der Buchbranche zu unterstützen? Es gibt
2: ähm, Bücher, die zum Beispiel entsprechend zertifiziertes Papier haben. Es gibt Bücher, die haben hinten einen äh, blauen äh, Umweltsiegel drauf. Muss ich da erst die Folie abmachen, um den zu sehen? <lacht> nein, 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 nein. Ich denke als Leser, ich kann gucken, ist das Buch, wie ist das hergestellt? Ich kann sagen, äh, wenn ich ein Buch bestellen will, äh, ich hole es dann übermorgen ab. Es muss nicht morgen kommen. Ich kann äh, sagen, muss nicht im Plastik sein. Also ich kann auch ein nach außen vermitteln, wenn ich beim Buchhändler zum Beispiel ein Buch bestelle, dass ich bestimmte Dinge lieber mache als andere, weil der Buchhändler gibt diese Dinge ja auch weiter. Aber natürlich gibt es sie auch, die Verlage, die ihre Bücher
0: nachhaltig auf den Markt bringen. Der Münchner Verlag Ökom ist so einer. Dort arbeitet Anke Ochsenfahrt als Leiterin der Stabsstelle Nachhaltigkeit. Sie hat mir erklärt, wie die nachhaltige Produktion bei ihnen im Verlag funktioniert.
1: Ja, das tun wir und Sie haben auch recht, es kommen eine ganze Menge Emotionen zusammen und wir haben uns sehr früh damit beschäftigt, wie wir das so gestalten können, dass nicht mehr als das Unvermeidliche entsteht. Das heißt, schon bei der Auflagenplanung und bei der Ausstattung überlegen wir uns sehr genau, wie viele Bücher wir glauben zu verkaufen und drucken dann notfalls lieber nochmal nach. Außerdem statten wir unsere Bücher mit Recyclingpapier aus, das mit dem blauen Engel gezeichnet ist und drucken überwiegend in Druckereien. Ein, die ein Nachhaltigkeitsmanagement haben oder sogar mit dem Blauen Engel für Druckerzeugnisse ausgestattet sind.
0: Gleichzeitig muss man ja auch feststellen, auch wenn das Thema aktuell wieder sehr, sehr virulent ist, die meisten anderen Verlage produzieren immer noch große Mengen an CO2 und arbeiten kaum so nachhaltig wie Sie. Woran liegt das? Warum folgen die Ihnen nicht nach?
1: Ja, wir sind dann Vorreiter. Das stimmt. Gleichwohl hat sich gerade in den letzten zwei, drei Jahren die Branche schon aufgemacht, das zu verändern. Viele nennen sich klimaneutral, weil sie einfach ihre anfallenden CO2-Kompensationen dann finanziell ausgleichen. Das tun wir am Ende auch, aber wir haben eben vorher vermieden und gut überlegt, wie viel CO2 bzw. wie hoch unsere Auflage sein muss. Ansonsten ist es natürlich immer eine Frage der Gewinnmarge. Bei uns ist die Gewinnmarge wahrscheinlich sogar noch kleiner als in anderen Verlagen, aber es ist uns wichtig. Und da dieser ganze Verlag und auch um den Verleger Jakob Radloff herum auf dem Gedanken der Nachhaltigkeit fußt, wäre es ja geradezu schizophren, wenn nicht das täten, was wir publizieren.
0: Mhm. Müssen wir uns als Leserinnen und Leser denn dann am Ende einfach auch auf höhere Buchpreise einstellen, auf höhere Medienpreise, wenn wir fordern, dass Verlage nachhaltiger produzieren?
1: Ja, das fänden wir natürlich sehr schön, weil so ist es im Moment so, dass vom Ökom Verlag das selbstverständlich verlangt wird und wenn wir da mal keinen blauen Engel haben, werden wir eher so ein bisschen empört gefragt, warum ist das eigentlich so? Aber wir diskutieren intern und auch mit anderen Verlagen immer schon mal wieder, warum ist es nicht so, dass wenn man ein Siegel drauf hat, ein bestimmtes, dass man dafür dann mehr Geld nehmen kann, ein Euro mehr für ein nachhaltig produziertes Buch.
0: Die Buchbranche muss sich der Zeit anpassen und nachhaltiger werden. Dabei müssen die großen Veränderungen von den Verlagen ausgehen. Recyceltes Papier und das Weglassen von Plastikfolie sind dort aber nur die ersten Schritte. Und auch wir Leserinnen und Leser können im Kleinen etwas verändern, indem wir beim Kauf auf entsprechende Zertifikate wie den blauen Engel achten. Klar ist aber auch, wenn sich im Großen etwas ändern soll, müssen wir bereit sein, mehr für Bücher zu bezahlen. Dafür können wir uns dann aber auch mit gutem Gewissen in spannenden Geschichten verlieren. Das war's von uns für heute. Und wenn ihr noch mehr rund um die Frankfurter Buchmesse wissen wollt, empfehle ich euch unseren Podcast N99. Hört da gerne einmal rein. An dieser Folge mitgearbeitet haben Toni Mese und Benjamin Sadani, Chefs vom Dienst waren Kai Rehmen und Anton Burmeester. Und mein Name ist Claudius Niesen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Zurück zum Thema. Vom Podcast-Radio Detektor FM.